0: Ja, hallo, Thomas Mangold hier. Herzlich Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 22. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, du bist es schon gewohnt vielleicht von den letzten zwei, drei Podcast-Folgen. Auch zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich dich wieder einladen und bitten, meine Podcast-Umfrage zu machen auf selbst-management.biz-podcast-umfrage. Hast du ein paar Fragen, die du mir netterweise beantworten könntest? Das Ganze dauert nicht länger als zwei, drei Minuten. Ja, du hilfst mir dabei, dich besser kennenzulernen, deine Bedürfnisse besser zu kennenzulernen. Und das ist natürlich... Wertvoll für mich und gleichzeitig auch für dich, weil ich aus diesen Erkenntnissen eben meine weiteren Podcast-Folgen, die dann in Zukunft online kommen werden, ja, danach gestalten werde, würde ich sagen. Ähm, ja, damit ähm, es irgendwie auch ein, ein, einen Gegenpart dazu gibt, wenn du diese Podcast-Umfrage ausfüllst, dann bekommst du einen Special-Podcast von mir, den sehen nur diejenigen, die die Podcast-Umfrage auch ausfüllen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich dich in dieser Special-Folge begrüßen dürfte. Es geht da um mich, einige Fragen, die ich immer wieder von Lesern meines Blogs oder Hörern dieses Podcasts gestellt bekomme. Die habe ich da beantwortet, sehr, sehr spannende Fragen. Ja, wie gesagt, dauert maximal drei Minuten und wäre super und extrem wertvoll, wenn du da mitmachen würdest. Noch einmal kurz die Adresse, selbst slash. Podcast-Umfrage. Soweit also dazu kurz. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema, nämlich 10 Tipps und Gründe für eine regelmäßige Selbstreflexion oder besser gesagt, die für eine regelmäßige Selbstreflexion sprechen. Ich persönlich komme hauptjobmäßig aus dem Sozialbereich und beruflich kann ich die Wörter Reflexion oder Reflektieren oder was es da noch so an schönem Vokabular gibt, eigentlich schon gar nicht mehr hören. Ja, der Grund ist ganz einfach, man kann alles auch übertreiben. Ja, Reflexion bedeutet für mich, über das Geschehene nachzudenken, es zu analysieren und seine Schlüsse daraus zu ziehen. Ja, das sind die drei wichtigen Punkte für mich. Also nochmal, darüber nachdenken, dann analysieren und dann Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen. Das sind die Punkte, die ähm, mir bei einer Reflexion am Herz liegen. Ähm, und jetzt kurz die zehn Gründe, die für eine Reflexion sprechen. Und danach erzähle ich dir ein bisschen, wie ich diese Reflexion so praktisch äh, in meinem Alltag einbringe und wie ich das Ganze mache. Zunächst einmal die zehn Tipps und Gründe. Erstens einmal, es bringt neue Einsichten und erweitert deinen Horizont. Ja, du hast dann zumindest einen Erfahrungswert mehr, den man einsetzen kann, das heißt, du weißt ja schon wenn das Ergebnis ja, und du kannst dieses Ergebnis schon in der Analyse berücksichtigen, das heißt, du bist schon ein wenig schlauer als vorher. Ja. Nehmen wir Beispiel Fußball, ich bin Fußballtrainer und ich habe einen Spieler eingetauscht, der dann das Siegerstor geschossen hat oder im Worst-Case-Szenario das Eigentor geschossen hat und wir haben dann verloren. Ja, das heißt, ich weiß dann das, ist das Ergebnis des Spiels schon, ich weiß, was meine Intervention gebracht hat, ja, entweder den Siegestreffer oder die Niederlage und kann das schon in meinen zukünftigen Entscheidungen wiederum einbauen. Ja. Das heißt, es bringt neue Einsichten und erweitert natürlich den Horizont. Das kann ich aber nur, wenn ich darüber nachdenke, ob diese Entscheidung jetzt richtig war oder falsch war, wenn ich sie analysiere und dann eben meine Schlüsse daraus ziehe. Zweiter Grund, du kannst überprüfen, ob du noch am richtigen Weg bist. Ob du noch am richtigen Weg bist. Das Ganze findet für mich so statt, dass ich versuche, immer bei der Reflexion rauszuzoomen. Wenn du in einem Projekt feststeckst, dann wirst du sicherlich auch schon oft gemerkt haben, dass du dich so oft verzettelst in den Kleinigkeiten. Unbedeutsames erscheint im Moment, also im Arbeitsprozess, wichtig. Wenn man das ganze Projekt aber betrachtet, ist dieses, dieses, diese kleine Ding, an den ich mir jetzt gerade jetzt Haare zerstreubend ähm, irgendwie Gedanken drüber mache und und und, dass ich da gerade bearbeite, aber nur eine winzige Kleinigkeit. Ja. Das heißt, es ist wichtig immer, wie so ein wenig hinaus zu zoomen aus dem Projekt, weg von den kleinen Schritten hinaus zum gesamten Projekt. Ja. Dann hast du natürlich auch, dass Entscheidungen im Arbeitsalltag oft unter Druck und Stress fallen. Ja. War die Entscheidung falsch, die ich da unter Druck und Stress ähm, gemacht habe, dann kann ich die ja sicherlich noch korrigieren in der Regel. Ja? Aber auch dafür muss ich rauszoomen, auch dafür muss ich mir in Ruhe äh, meine, über meine Entscheidungen Gedanken machen. Und auch dazu brauche ich ein wenig Reflexion. Ja. Und oftmals äh, wird man beeinflusst, äh, einen anderen Weg zu gehen, als den man wollte, ohne es mitzubekommen. Auch da ist es dann sinnvoll, wieder zu korrigieren und zu sagen, okay, das wollte ich eigentlich gar nicht. Da habe ich mich beeinflussen lassen. Auch das ist in der Arbeitshektik, im Arbeitsalltag halt passiert. Ähm, ich korrigiere das wieder. Das heißt, ähm, bei diesem Tipp 2 überprüfen, ob du noch auf dem richtigen Weg bist im, im Laufe der Selbstreflexion. Einfach feststellen, wo bin ich? Was tue ich gerade und wo will ich eigentlich hin? Ja, und das ist rauszoomen, ist so ein, ein, ein schöner Begriff aus den Projekten rauszoomen. Ja, auch auch wenn ich immer wieder über Probleme nachdenke oder wenn, wenn wenn irgendwas ist, dann einfach wieder rauszoomen aus dem Ganzen. Ja, das heißt, wenn du wenn du ja private Probleme hast, sagen wir, und 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 die sind für dich doch ein wenig belastend, dann versuche ich oder für mich belastend, und versuche ich so ein wenig rauszuzoomen und denken, es gibt ja viel viel Schlimmeres und viel viel Ärgeres und wenn ich das rauszoome, dann wird das, das, das Problem, das ich habe, eigentlich relativ klein, weil ich immer weiter davon mich entferne natürlich. Und genauso spielt das bei der Selbstreflexion natürlich eine große Rolle. Dritter Grund oder dritter Tipp, warum du regelmäßig Selbstreflexion durchführen solltest, ist, dass im entspannten Zustand oft andere Sicht der Dinge darliegt als im Alltagsstress. Ich habe das vorher schon ein wenig erwähnt. Im Arbeitsprozess haben wir oft Steuerklappen auf, da stehen wir unter Druck, unter Druck, da müssen wir die Dinge sehr, sehr schnell entscheiden, da haben wir vielleicht nicht viel Zeit zum Nachdenken. Und in einem entspannteren Zustand, lässt das vieles in einem anderen Licht dastehen. Das heißt, die wichtigen Entscheidungen wirklich noch einmal überdenken. Das bietet sich natürlich das Wochenende an. Ich gehe dann gerne in ein gemütliches Café und reflektiere dann so meine meine Entscheidungen, die ich unter der Woche getroffen habe und denke mir, hm, würde ich diese Entscheidung noch immer so treffen, würde ich was anders machen, habe ich jetzt eine andere Sicht der Dinge, wo ich hier ruhig und chillig äh, bei einer Tasse Kaffee sitze und mir das anhören kann und nicht jetzt vom Arbeitsstress erschlagen werde. Vierter Grund, warum du Selbstreflexion durchführen solltest, ist, du kannst Szenarien ausarbeiten, um zukünftig nicht die gleichen Fehler zu machen. Fehler passieren, Fehler sind ganz normaler Alltag, ähm, in jeder Situation macht man Fehler oder in vielen Situationen macht man eben Fehler und ähm, ja, ich denke, wichtig ist, dass man einen Fehler nur einmal, maximal zweimal macht und ähm, wenn ich dann so selbst reflektiere, dann werde ich mir erstens den Fehler bewusst natürlich. Und dann reflektiere ich so ein wenig die, die Ent der Entscheidungsprozess, der ja zu diesem Fehler geführt hat, zu dieser falschen Entscheidung geführt hat. Was war so dieser Entscheidungsprozess? Ja, ähm, Beispiel äh, kann ich dafür bringen, immer wenn ich Entscheidungen aus Emotionen her her treffe, heraustreffe, sind sie falsch. Ja, das kann zum Beispiel so, so ein, ein, ein Entscheidungsprozess, ich denke drüber nach und denke, okay, da war ich in der Emotion und da habe ich wieder mal falsch entschieden. Ja, da habe ich wieder mal das Falsche getan. Und wenn ich das aber weiß, wenn ich mir dessen schon bewusst bin, dann kann ich im Entscheidungsprozess ganz anders reagieren, weil dann merke ich vielleicht, okay, ich bin jetzt in der Emotion und kann sagen, nein, das entscheide ich jetzt nicht, jetzt äh, gehe ich einmal, weiß ich nicht, 20 Minuten spazieren oder, oder ich vertage diese Entscheidung, ich verschiebe diese Entscheidung auf, 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 auf nächste Woche, auf den nächsten Tag und, und, und cooler mal down, ja, und komme mal runter und dann treffe ich die Entscheidung, ja. Also es ist immer sehr, sehr spannend, dass man den Entscheidungsprozess nicht nur über den Fehler, den man gemacht hat, nachzudenken, sondern auch über den Entscheidungsprozess, der zum Fehler geführt hat. Nachzudenken. Auch das, denke ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man in der Selbstreflexion berücksichtigen sollte. Fünfter Grund für regelmäßige Selbstreflexion. Du kannst trotz Kritik deiner Linie treu bleiben und so Verunsicherungen ausschließen. Ja. Es gibt ja im Beruf, im Hobby, im Sport, wo auch immer, immer wieder diese Einsage oder diese Einflüsterer. Ja. Und viele von denen wollen dich einfach nur beeinflussen. Ja, das ist speziell so, wenn du eine Führungsposition inne hast. Und da hörst du dann, mach das so, mach das so, befördere den oder den, schmeiß den raus, stell den ein, was auch immer. Also es wird natürlich, du wirst immer wieder beeinflusst, zum Vorteil des Beeinflussenden natürlich, ja, und da hilft es mir sehr, wenn ich mir erstens einmal meine Werte wieder in Erinnerung rufe. Es war in Podcast Folge 7, wo ich, wo ich ähm, dann das Werteschema entwickelt habe. Wenn du diesen Podcast noch nicht äh, gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, auf selbst-management.biz slash podcast-007 zu gehen und dir diesen Podcast über die Werte nochmal anzuhören. Ja? weil ich habe ein ganz klares Wertesystem. Das habe ich ausgearbeitet. Das aktualisiere ich regelmäßig und ich treffe eigentlich kaum Entscheidungen entgegen meiner Werte. Ja? Und das heißt, diese Einflüsterer, diese ein diese, diese Leute, die mich von meiner Linie abbringen wollen, die haben es damit schon relativ schwer. Ja? Oftmals muss ich mir aber trotzdem meine Werte noch mal in Erinnerung rufen und sagen, hey, das ist mein Wert, mein Wert ist Fairness. Ich werde diese Entscheidung jetzt nicht treffen, weil die unfair ist. Ja? Zum Beispiel. Ja? Oder ruf dir dein Ziel noch mal in Erinnerung. Was genau ist dein Ziel? Ja? Und, und, und will dich äh, dieser, dieser der Mensch, der dich beeinflussen will, ähm, der dich von deiner Linie abbringen will, möglicherweise zu einem ganz anderen Ziel lotsen? Ja, oder kannst du dann überhaupt noch zu deinem eigenen Ziel kommen, wenn du hier vom Weg abgehst? Ja? Um, ja, und bist du von deiner Linie überzeugt, dann bleib ihr treu, würde ich sagen. Ja? Versuch deine Linie durchzuziehen und vor allem im Fußball ist das immer so. Ich komme jetzt da wieder auf das Beispiel Fußball, aber wenn du Fußballtrainer bist, dann versuchen dich natürlich viele Leute zu beeinflussen. Ja, spiel doch dieses taktische System, lass doch den spielen, lass doch den spielen. Nimm den mal raus, der war schwach und dergleichen mehr. Und wenn du da nicht wirklich eine Linie hast, die du dir vorher ausgemacht hast, wenn du da nicht wirklich hast das Durchhaltevermögen, dieser Linie treu zu bleiben, dann wird es als Fußballtrainer ganz, ganz schwierig, weil dann, ähm, ja, dann, dann segelst du nicht mehr ähm, geradeaus deiner Linie entlang, sondern dann segelst du rechts oder links weg und bist ganz, ganz weit weg vom Ziel. Und da muss man extrem aufpassen, denke ich. Und daher ist Selbstreflexion auch in diesem Punkt sehr, sehr wichtig, wie ich meine. Sechster Punkt für regelmäßige äh, Selbstreflexion, der dafür spricht, ist, du kannst deine zukünftigen Entscheidungen neu ausrichten. Ja. Alte Fehler kann man möglicherweise nicht mehr korrigieren ja, Das ist schon klar ja, Einige wird man korrigieren können Einige oder die Mehrheit vermutlich nicht ja. Neue Entscheidungen können dich aber wieder zurück auf den Kurs bringen ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, mit dem Auto falsch abgebogen bist ja, Und jetzt in einer Einbahn befahren bist Dann bist du weg vom Kurs ja. Du nimmst einen Umweg Aber wichtig ist dass du wieder zum Kurs zurückfindest, um wieder an dein Ziel, wo du hin wolltest, mit dem Auto zu kommen. Und nicht, weil du jetzt einmal falsch abgebogen bist, na gut, dann bleibe ich gleich in dieser Richtung, fahre ich dahin weiter. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist auch bei Selbstreflexionen dann zu überlegen, okay, ich habe den Fehler gemacht und was muss ich jetzt tun, was muss ich korrigieren, um wieder zielgerichtet auf mein Ziel hinzuarbeiten. Was muss ich da tun, was muss da geschehen, welche Entscheidungen muss ich da treffen? Siebter Grund, der ja für regelmäßige Selbstreflexion spricht, ist, du weißt, worauf in der kommenden Periode der Fokus zu richten ist. Ja. Im Bereich A habe ich zu wenig gemacht, da muss ich künftig den Fokus drauf legen. Ja. Könnte ein Arbeitnehmer sagen oder ein Schüler, in Mathe habe ich in letzter Zeit zu wenig gelernt, kommende Woche wird die mathe -Woche. Ja. oder wenn du gerade ein Projekt machst im Modul 1 von diesem Projekt, da habe ich viel zu wenig gemacht da muss ich jetzt endlich mal den Fokus drauf legen ja. das ist auch was, wo du im Arbeitsprozess, da bist du so drinnen dass du das gar nicht wahrnimmst dass du eigentlich einen Teilbereich komplett vernachlässigst ja. und auch in, 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 in der Selbstreflexion solltest du dir darüber klar werden und wenn du dir darüber klar bist dann kann ich sagen, okay, kommende Woche richte ich meine Ziele, meinen Fokus genau auf den Bereich den ich jetzt ein wenig vernachlässigt habe Achtergrund, der für eine regelmäßige Selbstreflexion spricht, ist, ja, indem du deine Vorgehensweise selbst überprüfst, weißt du auch schon, wo Kritikpunkte kommen können. Ja, das heißt, du bist vorbereitet, einige Fehler, ein eigener Fehler einzugestehen, zeigt auch dann wahre Größe. Ja, ähm, am Anfang der Woche, ist immer ein Team-Meeting, wenn du Fußballtrainer bist, dann, dann ist das auch klar, also wir haben in der Arbeit Team-Meetings, wir haben beim Fußball Team-Meetings, beim ersten Training nach dem Spiel, da wird so reflektiert, ja. Und da kann man dann natürlich Fehler korrigieren und als Trainer, wenn du, wenn du als Trainer einen Fehler gemacht hast und, und das vor der Mannschaft eingestellt, sag ich, Freunde, hey, das war mein Fehler ich habe taktisch da falsch umgestellt, das nehme ich auf meine Kappe, ähm, dann, dann kannst du da schon erstens einmal dir sehr viel Pluspunkte holen, ja, indem du deine eigenen Fehler auch zugibst und eingestehst. Ja. Das ist sehr, sehr positiv. Darüber könntest du dir Gedanken machen. Oder ganz einfach, dass du dir ganz genau überlegst, okay, wo können jetzt Kritikpunkte kommen? Ja, was an meinem Projekt, das ich gerade bearbeite, wo sind da die Kritikpunkte? Wo kann jemand, der mir jetzt nicht besonders wohlgesonnen ist, wo kann der da hinschießen? Was kann der torpedieren? Und auch wenn ich das schon vorher weiß, dann kann ich mich entsprechend vorbereiten. Also auch dafür nutze ich die Selbstreflexion. Neunter Grund, warum ich regelmäßige Selbstreflexion mache, ist auch, auch im Team mache, ist, dass vor allem, wenn du Reflexion im, im gesamten Team machst, also nicht nur Selbstreflexion für dich selbst, sondern auch die Selbstreflexion eines ganzen Teams, können viele neue Einsichten und Denkweisen produziert werden und man kann gemeinsam wachsen. Ja. das heißt es ist viel Vertrauen notwendig natürlich es ist viel Kritikfähigkeit notwendig wenn ich das im Team mache aber es ist ein unglaublich bereinigender Prozess weil jeder seine Einsichten einbringt jeder seine Selbstreflexion mehr oder weniger ganz egal ob er die jetzt da ad hoc macht oder ob er sich vorbereitet darauf hat aber wenn du solche Teammeetings machst dann bringt jeder seine Selbstreflexion mit ein und alle können davon lernen alle können davon profitieren und das ist ein, ein, ein ganz besonders mächtiger Faktor ja Zehnter und letzter Punkt für regelmäßige Selbstreflexion, der dafür spricht. ja Die könnte dir dabei helfen, dir deinen eigenen Entscheidungsprozess näher zu bringen, ihn kennenzulernen, ihn zu überdenken und ihn zu überarbeiten. Wir haben auch schon ein wenig vorher den Entscheidungsprozess als Thema gehabt. Wenn du das machst und wenn du deinen Entscheidungsprozess regelmäßig überdenkst, was führt zu meinen Entscheidungen, wie komme ich zu meinen Entscheidungen, was tue ich, um Entscheidungen zu treffen, umso besser lernst du dich kennen. Ja, du lernst quasi, ja, du lernst, wie du selbst dickst. Ja, was tust du wann, wie und warum? Ja, das sind die Fragen, die du dir stellen solltest. Und das zu kennen, hat natürlich extreme Vorteile ja, und ist natürlich auch persönlichkeitserweiternd, ja, weil du selbst davon profitierst und je besser, je genauer du deinen Entscheidungsprozess kennst, umso wichtiger ist es, denke ich, und umso vorteilhafter ist es für dich, weil du ähm, Entscheidungen dann auch sehr schnell unter Stress, unter Druck lösen kannst oder, oder entscheiden kannst, ja, ohne jetzt da gravierend ähm, wirklich viel fehleranfällig zu sein. Je ja. genau du deinen Entscheidungsprozess kennst, umso weniger fehleranfälliger werden deine Entscheidungen vermutlich dann auch sein. Ich habe es aber anfangs schon erwähnt. Es ist auch ein wenig Vorsicht zu genießen bei der Selbstreflexion, denn erstens: Zu viel Selbstreflexion kann gefährlich sein. Du könntest ins Grübeln kommen. Und das ist was, was wir nicht wollen. Wenn wir dann sagen, dann Selbstreflexion dazu führen. Dazu, dazu führt, dass du keine Entscheidung mehr treffen kannst, dann ist das natürlich schlecht. Das heißt, setze dir unbedingt, wenn du Selbstreflexion machst, ein Zeitlimit ja, und habe auch den Mut zur Unvollständigkeit. Nicht alles muss ganz zum Ende reflektiert werden. Ja. Das ist das, was mich immer so aufregt im, im, im Sozialbereich, ist diese Krankheit oft vertreten. Wir reflektieren, 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 reflektieren ja, und kommen zu keinem Ende ja, im Prinzip. Und ja, setze dir ein Zeitlimit, ich werde dir dann gleich meins sagen nachher, und wenn es nicht, nicht ausgeht, dann ist es erledigt. Ja, ich würde da jetzt nicht wirklich alles immer vollständig behandeln wollen, sonst wird es wirklich zu viel, denke ich. Zweiter Punkt, wo du Vorsicht walten lassen musst, ist, ja, achte, nicht zu viel zu analysieren. Ja, das kostet Zeit und bringt nichts. Das heißt, wieder hier ein Zeitlimit setzen und wenn du eine Entscheidung zerlegst in ihre Einzelteile, in ihre Unterentscheidungen, Unterentscheidungen, Unterentscheidungen... Ja, dann wird das zu viel. Das heißt, geh nicht ins kleinste Detail hinein, sondern nimm dir eine Entscheidung her, bearbeite die wichtigsten Punkte, die Hard Facts dieser Entscheidung und das war's. Ja, geh da nicht zu so sehr ins Detail, auch das ist nicht wirklich positiv. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber ähm, normalerweise sollte das nicht notwendig sein. Ja, Dritter Punkt, bei dem du Vorsicht walten lassen solltest, ist, Reflektieren alleine bringt nichts. Ja, du musst die Ergebnisse dieses Prozesses auch umsetzen ähm, und das ist natürlich was, das kann wehtun. Ja, viele setzen sich hin, reflektieren und ändern dann aber nichts. Ja, und das ist, denke ich, grundlegend falsch. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du die Ergebnisse deiner Reflexion dokumentierst, ja, das heißt, dass du das irgendwo aufschreibst, irgendwo notierst, meine Empfehlung wiederum Evernote, aber dazu kommen wir gleich, ja, und dass du gleichzeitig einen Plan zur Umsetzung erstellst. Das heißt, ich bin in der Reflexion draufgekommen, diesen Fehler mache ich immer wieder. Wie kann ich diesen Fehler vermeiden? Wann habe ich das nächste Mal die Möglichkeit? Wann kann ich das das nächste Mal umsetzen? Das wäre so der Plan. Ja und viertens, haben wir eh schon oben gehabt, reflektiere nicht jede Kleinigkeit. Konzentriere dich auf die wirklich wichtigen Dinge, aber mach die dafür ordentlich. Da ist jetzt die Qualität und die Quantität natürlich wichtig. Das heißt, nicht jede Entscheidung muss reflektiert werden. Konzentriere ich da wirklich auf die fünf, sechs wichtigen Entscheidungen dieser Woche. Von mir aus ist auch, müssen es auch nur zwei oder eine sein, aber ich würde jetzt nicht 40 Entscheidungen, die ich, die ich diese Woche getroffen habe, hernehmen und alle auf ihre Richtigkeit analysieren und alle bei allen eine Selbstreflexion durchführen. Also das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Ja, wie führe ich meine Selbstreflexion durch? Erstens einmal, wie oft mache ich das? Ich mache das wöchentlich. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du das täglich machst. Es gibt die Möglichkeit, dass du das monatlich machst. Ich denke, da muss jeder selbst ein wenig herumexperimentieren. Ich für meinen Teil denke, täglich ist nicht notwendig bei mir, auch nicht möglich bei mir so wirklich. Ich mache das wöchentlich und zwar mache ich das wöchentlich am Samstag. Im Rahmen meiner Wochencheckliste ist das drinnen. Das heißt, ich gehe am Samstag diverse Dinge durch. Ich plane die nächste Woche und dergleichen mehr. Und bevor ich das mache, da ist dann diese Selbstreflexion da, damit ich dann natürlich schon äh, die Ergebnisse der Selbstreflexion auf die To-Do-Liste der nächsten Woche möglicherweise setzen kann. Also erstens wie oft, ja? dann zweitens äh, Zeit, unbedingt eine Zeit blocken. Ja? Ich, ich, bei mir sind das zwischen 20 und 30 Minuten, also es ist ganz selten weniger und es ist noch viel seltener mehr. Ähm, natürlich gibt es oft Wochen, wo du gesagt wo bei mir zumindest, wo ich jetzt sage, ich habe keine gravierenden Entscheidungen getroffen, ich habe keine gravierenden Dinge gemacht, die jetzt einer Selbstreflexion, ähm, wirklich einer langen Selbstreflexion notwendig machen würden ähm, oder sehr wenige dieser Entscheidungen gehabt, dann genügen 15 oder 20 Minuten oder ich lasse es auch mal komplett ausfallen, wenn wirklich nichts war. Auch, auch eine Möglichkeit. Wenn mehr anfällt, dann sind es 30 Minuten. Aber über 30 Minuten gehe ich ganz, ganz selten und vor allem, wie gesagt, ich setze mir dieses Zeitlimit. Also nach 30 Minuten gehe ich dann wirklich zum nächsten Punkt über und dieser nächste Punkt ist dann die Planung der nächsten Woche. Und dann, dann muss ich in diesen 30 Minuten fertig werden und das funktioniert in der Regel recht, recht, recht gut. Dann dritter Punkt, PC oder Papier. Ich persönlich nutze Evernote dafür, aber ich würde da vorsichtig sein mit Evernote, insofern vorsichtig sein, dass du deine Internetverbindung kappst unbedingt. Ähm, sonst kommen da zu viele Ablenkungen. Also du solltest bei der Selbstreflexion schon sehr ungestört sein von Ablenkungen. Also wenn da mal eine E-Mail reinkommt oder mal eine, eine ähm, Facebook-Nachricht oder, oder, oder irgendeine andere äh, Nachricht am Bildschirm aufgeht, dann ist das nicht gerade förderlich. Also wie gesagt, du kannst das natürlich auch am Papier machen. Ich persönlich nutze Evernote. Ich mache es am, meistens am Laptop oder am Tablet-PC, je nachdem was ich ähm, gerade bei mir habe. Und wie gesagt, kappe aber die Internetverbindung, damit ich da wirklich in diesen 30 Minuten absolut ungestört bin. Dokumentieren, wo dokumentiere ich sich? Dokumentiere es direkt auf meiner To-Do-Liste der vergangenen Woche. Ja, da, da notiere ich mir das auch, wenn ich, wenn ich äh, einen gewissen Punkt für die Selbstreflexion vorgesehen habe. Notiere ich mir den da drauf, beziehungsweise gehe ich dann noch einmal, bevor ich mit der Selbstreflexion starte, meine To-Do-Liste der letzten Woche durch und markiere mir dann ähm, genau, was ich äh, jetzt äh, hier reflektieren will. Ja, also auch das mache ich mit Evernote und dort dokumentiere ich das dann auch. Das heißt, ich dokumentiere es in der alten To-Do-Liste, ja, in der To-Do-Liste der vergangenen Woche. Ergebnisse der Reflexion umsetzen, haben wir auch gesagt, es bringt alles nichts, wenn ich schön reflektiere, aber das Ganze dann nicht umsetze. Das mache ich im Monatsplan oder im Wochenplan der kommenden Woche. Also ich plane das gleich ein, das kommt auf meine To-Do-Liste und zwar der nächsten Zeit, nicht irgendwann, das schreibe ich nicht auf eine Liste, die ich, wo ich sage, ja, das möchte ich vielleicht irgendwann umsetzen, sondern das kommt entweder auf die Wochenliste der kommenden Woche oder eben auf meine Monatsliste, wo meine Sachen drinstehen, die ich in diesem Monat noch erledigen will und damit ist die Umsetzung eigentlich garantiert. Ja, ja und diese, diese Monatspläne ja Oder oder die, die To-Do-Listen, die nehme ich dann her. Du kannst dann auch eine Jahresreflexion machen. Viele nutzen da die Zeit vor Silvester sehr, das zu machen. Ähm, ich mache das eher... Sehr, sehr flott. ja Ich nehme es mir schon einmal im Jahr zur Hand an alle, gehe die ganzen To-Do-Listen durch, schau mal, ob ich irgendwo ein Muster erkenne. ja Ob ich ein Muster erkenne, insofern, dass ich dass ich sage, okay, ich habe immer dieselben Probleme, die sind wiederkehrend, die kommen immer wieder und ich schaffe es einfach nicht, hier die anders umzusetzen. ja Das ist aber schon das Einzige. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der großartig eine Jahresreflexion und sich da einsperrt drei Tage und, und was weiß ich was. Also das ist auch in relativ kurzer Zeit bei mir erledigt. Ja, ich persönlich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit der Selbstreflexion, wenn sie im Rahmen bleibt, also privat gute Erfahrungen gemacht, beruflich, naja, lassen wir das mal beiseite. Ja, wie gesagt, wöchentlich maximal 30 Minuten, ich nutze Evernote dazu und das war's. Ja, und dann kommt es in den Plan hinein und dann versuche ich den umzusetzen und dann bin ich wirklich, wirklich gut drauf und gut unterwegs, kann meine Entscheidungen reflektieren, bin gut vorbereitet, was kommende Woche da auf mich zukommen kann und habe meine Projekte im Griff und ja, es hat eigentlich nur Vorteile und die sind schon sehr gravierend, wie ich meine. Das war's vom Inhaltlichen für diesen Podcast. Ich möchte dich nochmal kurz erinnern an meine Podcast-Umfrage. Bitte sei so nett. Auch wenn du jetzt vielleicht im Auto sitzt, im Zug sitzt, zücke vielleicht kurz dein Handy und notiere dir selbst managementbiz slash Podcast-Umfrage, damit du, sobald du wieder vorm Computer sitzt, dir vielleicht kurz Zeit nimmst, diese drei Minuten Zeit nimmst und meine Fragen da beantwortest. Das wäre wirklich außergewöhnlich nett von dir. Das war's von dieser Podcast-Folge. Ich Wünsche dir einen angenehmen Tag, ähm, ja, wo auch immer du dabei bist, vielleicht äh, gerade äh, jetzt die Möglichkeit hast, dich selbst zu reflektieren. <lacht> Beginne gleich damit, starte gleich damit ja, und in diesem Sinne, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst management.bertha-ida-zeppelin